0: Wertvolle Tipps zum Gründen und Eröffnen eines eigenen Cafés sowie Behind-the-Scenes-Einblicke aus dem Gastroalltag. Hey, ich bin Sarah und ich helfe Menschen, den Traum vom eigenen Café endlich in die Realität umzusetzen und unterstütze Gastronomen dabei, noch erfolgreicher zu werden. Ich habe bereits ein Catering-Unternehmen und zwei Cafés eröffnet und teile in diesem Podcast sowie meinen Kursen und 1 zu eins Beratungen mein ganzes Wissen mit dir. Ich freue mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß. Heute spreche ich über drei Dinge, die ich bei meiner nächsten café garantiert sofort richtig machen werde. Das hat mich nämlich alles recht viel Geld gekostet und es war frustrierend. Ich gehe Schritt für Schritt jetzt auf jeden einzelnen Punkt ein und erkläre dir natürlich auch, wieso das so frustrierend war, welche Probleme damit in Zusammenhang standen und wieso es mich auch einfach so viel Geld gekostet hat. Punkt Nummer 1. Ich würde jetzt im Nachgang immer direkt einen höheren Kredit aufnehmen und in wirklich gute Geräte und Maschinen investieren. Vor allem in eine gute Spülmaschine und in eine gute Gläserspülmaschine mit einem polierfreien Ergebnis. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals ein Kaffee übernommen und das hatte natürlich schon ein gewisses Inventar, also da waren schon ein paar Maschinen und so vorhanden, unter anderem auch eine Spülmaschine in der Küche. Ich habe mir dabei gar nichts groß gedacht. Ich habe gedacht, okay, das ist eine Gastro-Spülmaschine, die werden schon irgendwie alle gleich sein. Es gibt natürlich super hochpreisige Geräte, es gibt aber auch recht günstige Geräte, ich habe gar keine Ahnung davon gehabt, ich habe es einfach übernommen und dann haben wir damit gearbeitet. Diese Spülmaschine ist jeden Monat ausgefallen und wir mussten immer einen Techniker anrufen, der aber nicht direkt von der Marke der Spülmaschine kam, sondern einfach generell sich um solche Geräte gekümmert hat. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel eine Maschine von Marke XY und es kommt aber natürlich ein komplett unabhängiger Techniker, der logischerweise auch nicht immer die entsprechenden Ersatzteile dabei hat. Die mussten dann immer erstmal bestellt werden und das hat tatsächlich dann auch immer mal wieder mehrere Tage gedauert. In der Zeit haben wir ohne Spülmaschine gearbeitet. Das ist unvorstellbar. Wirklich, bei dem Betrieb mittlerweile ist das unvorstellbar. Zudem war es so, dass wir all unsere Teller und so weiter extrem gut vorspülen mussten. Wir müssen natürlich generell vorspülen, also. Unsere Teller werden jetzt auch nicht voll mit Essensresten in unsere Spülmaschine eingeräumt. Aber wir mussten so krass vorspülen, dass wir da wirklich viel Zeit rein investiert haben. Ja, also da war wirklich jemand nur damit beschäftigt. Und das war frustrierend. Das war furchtbar. Und wenn wir Teller gebraucht haben, weil so viel los war, dass die ausgegangen sind, dann mussten wir immer ewig lang warten weil diese Spülmaschine auch echt lange gebraucht hat. Und Gastro-Spülmaschinen gehen ja eigentlich recht flott, aber das war bei der auch nicht der Fall. Die hat dann auch immer mehrere Minuten gebraucht. Ich würde mir jetzt behaupten, ich weiß nicht genau, wie schnell unsere jetzige ist, aber davor war es auf jeden Fall die doppelte Zeit, die so einen Spülgang in Anspruch genommen hat. Das war furchtbar. Und irgendwann habe ich mich dann dazu entschieden, die Spülmaschine auszutauschen. Und dann auch noch die Gläserspülmaschine auszutauschen. Und dann habe ich natürlich mal mit einer Firma Kontakt aufgenommen, die auch einen eigenen Kundensupport hat. Also wirklich eine sehr, sehr gute Firma. Winterhalter sagt euch vielleicht sogar ähm, etwas. Und die haben uns dann eine neue Spülmaschine gestellt und eine neue Gläserspülmaschine mit Osmoseanlage. Das heißt, wir haben jetzt ein polierfreies Ergebnis und wir sparen dadurch so viel Zeit. Okay, diese... Maschine war unfassbar teuer, das hat schon ein bisschen weh getan, aber als ich dann gesehen habe, wie schnell wir arbeiten können, war ich einfach nur dankbar. Wir müssen nichts mehr polieren, gar nichts mehr, kein Besteck, keine Gläser, nichts. Wir haben früher jedes einzelne Messer und jede einzelne Gabel poliert, wir haben jedes Glas poliert. Es war furchtbar. Die Mitarbeiter haben sich teilweise darum gestritten, wer den Boden putzen darf und wer polieren muss. Das war wirklich die absolute Hölle. Und gerade, wenn viel los war und wir Besteck gebraucht haben, Gläser gebraucht haben, sind wir einfach nicht hinterhergekommen. Unsere ganze Theke hat vollgestanden. Also es braucht wirklich viel Zeit. Und dann sind wir teilweise auch natürlich einfach nicht dazu gekommen, und haben die Sachen stehen gelassen. Das heißt, am Abend haben wir mal locker einfach nur eine Stunde mindestens poliert. Die können wir uns jetzt zum Glück sparen, weil wir unsere Gläserspülmaschine natürlich immer wieder zwischendurch einräumen können und die Gläser und das Besteck direkt eingeräumt werden kann, weil es ja schon poliert ist. Ein kleiner Lifehack hier am Rande. Wir spülen unser Besteck immer in unserer normalen Spülmaschine in der Küche und geben es dann nach vorne an die Theke und die nehmen das dann nochmal in die Gläserspülmaschine mit rein und dann ist das Besteck bestens poliert. Also es ist wirklich super gut, das würde ich dir auch empfehlen. Einfach das Besteck nach vorne geben oder nach vorne, je nachdem wo eure Theke in dem Fall ist und es durch die Gläserspülmaschine schicken und dann ähm, ist das mit dem Besteck auch abgehakt. Also, das war ein Fehler, den ich gemacht habe und da durfte ich so viel draus lernen, dass ich bei meinem nächsten Kaffee garantiert sofort in anständige Spülmaschinen investiere. Dann Punkt 2, absoluter Gamechanger. Ich sag's euch, das ist das aller, 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 aller Geilste, und zwar haben wir von all unseren Geräten, also von unseren kleinen Geräten, muss man dazu sagen, jetzt nicht von der Spülmaschine, sondern von einem Waffeleisen oder so, ein Ersatzgerät auf Lager liegen. Ja, wow, das hat uns schon so den Allerwertesten gerettet. Denn du kannst dir vielleicht vorstellen, wenn so ein Waffeleisen mal in den Wintermonaten ausfällt, dann schlagen die Gäste Alarm. Und das hat natürlich auch andere Folgen, Also du merkst natürlich dann auch, dass der Umsatz irgendwo einbricht, weil keine Waffeln mehr bestellt werden und eine Waffel ist natürlich auch deutlich teurer als jetzt ein kleines Stück Kuchen. Das heißt, der Pro-Kopf-Umsatz geht natürlich auch runter, was nicht besonders geil ist. Und so ein Smoothie-Mixer ist auch immer mal wieder kaputt, zumindest der von uns und deswegen haben wir da auch immer einen auf Lager liegen und dann gibt es auch Immer Smoothies. Was haben wir sonst noch so auf Lager liegen? Ein Kontaktgrill, super wichtig, Eierkocher <lacht> haben wir auch auf Lager. Wir haben aber auch so Pfannen und so Zeug auf Lager liegen, falls mal eine irgendwie kaputt geht oder die Beschichtung da komplett abgeht. Sonst haben wir tatsächlich auch so eine kleine Nespresso-Maschine auf Lager liegen, weil wir aber auch am Anfang echt viele Probleme mit unserer Kaffeemaschine hatten. Dazu eine kurze Story. Also ich habe bei meinem ersten Kaffee eine Kaffeemaschine gekauft, die besonders geil war. Also vor allem hat sie mega geil ausgesehen. Und ich habe die von einem Anbieter aus Berlin gekauft. Die hatten keinen Kundensupport bei mir vor Ort. Und die ist recht häufig ausgefallen weil die nicht für den Betrieb gemacht war. Das heißt, wir haben so viel mehr Gäste gehabt, als diese Kaffeemaschine Espressi rauslassen konnte. Das heißt, die war überfordert, dementsprechend gingen dann immer irgendwelche Teile kaputt, wir mussten Ersatzteile austauschen und es war eine einzige Qual, weil wir teilweise auf Ersatzteile Tage warten mussten und diese Maschine da nicht funktioniert hat. Und dann haben wir irgendwann mal so eine Nespresso-Maschine hingestellt und haben dann halt den Gästen gesagt, okay, es gibt heute halt irgendwie nur ein Espresso, wenn ihr halt unbedingt einen Kaffee braucht oder halt einen normalen Kaffee, damit wir irgendwas anbieten konnten, weil das so frustrierend war. Mittlerweile nutzen wir die nicht wirklich, aber wir haben sie immer noch im Lager stehen. Am meisten nutzen wir tatsächlich die Waffeleisen. Das ist wirklich Gold wert, sowas auf Lager liegen zu haben. So, jetzt komme ich zum dritten Punkt den ich von Anfang an auf jeden Fall richtig machen werde. Und zwar werde ich keine Reservierungen zum Frühstück annehmen. Das ist natürlich standortabhängig. Es kann auch Sinn machen, Reservierungen zum Frühstück anzunehmen, gerade wenn du vielleicht etwas ländlicher liegst oder so. Aber bei uns macht das keinen Sinn. Ich habe am Anfang Reservierungen angenommen und ich habe gedacht, das wäre die beste Entscheidung. Wir haben auch teilweise doppelt besetzt, aber... Wir machen so viel mehr Umsatz, seit wir keine Reservierung mehr zum Frühstück annehmen. Wir werden sehr gut besucht. Müsst ihr. also Wir werden wirklich sehr gut besucht. Und die Gäste müssen auch manchmal warten. Manchmal wartest du 10, 20 Minuten auf den Tisch und wirst dann platziert. Aber du kannst natürlich auch mehr Personal einstellen. Und wenn ein Gast schneller bedient wird dann ist es in der Regel auch so, dass der Tisch schneller frei wird. Und dann hast du einen viel höheren Durchlauf. Die Tische können viel häufiger besetzt werden. Und das führt logischerweise zu einer Umsatzsteigerung. Das war für mich eine echt schwere Entscheidung. Ich hatte wirklich große Angst davor und ich habe da so viel Gegenwind bekommen. So viele Leute haben mir davon abgeraten, aber weil sie natürlich nur an sich selbst gedacht haben, wie wäre es, wenn ich jetzt in so einer Situation von einem Gast wäre. Und da ist natürlich immer blöd, wenn du nicht reservieren kannst. Ja, also ich bin ganz ehrlich, ich reserviere auch gerne einen Tisch und weiß, dass ich einen bekomme. Aber aus unternehmerischer Sicht macht das keinen Sinn in der Regel. Wirklich nicht. Das war eine so wichtige Entscheidung und das werde ich auch in Zukunft bei weiteren Cafés genauso machen. So, jetzt habe ich dir meine drei Dinge genannt, die ich bei meiner nächsten Kaffeeeröffnung sofort richtig machen werde und ich hoffe, dass du sie auch bei deiner Kaffeeeröffnung direkt richtig machst. Ich hoffe, es war der ein oder andere Tipp dabei, den du vielleicht noch nicht auf dem Schirm hattest und den du aber jetzt bei deiner Kaffeeeröffnung auf jeden Fall berücksichtigen wirst. Wenn du Lust hast, dann folge mir unbedingt bei Instagram, dort teile ich noch viele, viele mehr solcher Tipps in der Story oder in Beiträgen, es lohnt sich auf jeden Fall.